0: 新海約聖書の第3版ですと66ページになります創世紀37章1節からヤコブは父が一時滞在していた地カナンの地に住んでいたこれはヤコブの歴史であるヨセフは17歳の時彼の兄たちと羊の群れを飼っていた。彼はまだ手伝いで、父の妻ピルハの子らやチルパの子らと一緒にいた。ヨセフは彼らの悪い噂を父に告げた。イスラエルは彼の息子たちの誰よりもヨセフを愛していた。それはヨセフが彼の年寄り子であったからである。それで彼は、ヨセフに袖付きの長服を作ってやっていた彼の兄たちは父が兄弟たちの誰よりも彼を愛しているのを見て彼を憎み彼と穏やかに話すことができなかったある時ヨセフは夢を見てそれを兄たちに告げたすると彼らはますます彼を憎むようになったヨセフは彼らに言ったどうか私の見たこの夢を聞いてください。見ると私たちは畑で束を束ねていました。すると突然私の束が立ち上がり、しかもまっすぐに立っているのです。見るとあなた方の束が周りに来て私の束にお辞儀をしました。兄たちは彼に言った。お前は私たちを治める王になろうとするのか。私たちを支配しようとでも言うのか。こうして彼らは夢のことや言葉のことで彼をますます憎むようになったそれでは夢を見させ実現してくださる神と題して今日のメッセージを取り次いでいただきます
1: えっと今日は創世紀の35章の16節からですねあの42章9節までというで大,大な箇所ですがあの、特にヨセフ物語の方に行きたいんですけれどもですね、えー、その中で特に夢を見させ実現してくださる神ということで覚えたいと思います、えー、と日本は1990年以降です、ね、バ,ブル経済バブル経済崩壊で1995年のオウム真理教事件ということを通してですね本当に信仰的な面での夢を失っている。今もその後遺症の中にあるのかなと思いますが、えー、高,度成高度経済成長時代っていうのは多くの人々が夢を持ってた今考えるとですね、えー、たわいのない夢なんですがマイホームマイカーとかいう形でですねでも夢があるっていうことは人を元気にするんですね、えー、最近はあ原発事故以降ですね改めてですね日本本人の夢が本当にしぼんでいいるなということを思わされます今日のところはあの「神様がヨセフに夢を見させてくださってその夢を実現してくださった」というですねあの不思議な記事がありますがそれに至るプロセスの中でですねまずあのヤコブのですね、えー、前回までやったヤコブのその後のことを見ていきたいんですけれども。創世紀の35章の16節、17節を見ると、ヤコブがですね、えー、ベテルで主を礼拝した後さらに南に下っていった、その途中でラケルがひどい陣痛に襲われて、えー、彼女が命と引き換えにレ、うん、ニアミンを誕生させた、その時ラケルはですね、えー、この子を私の苦しみの子と呼んだ。それに対してヤコブはですねあくまでも右手の子かけがえのない大切な存在なんだと名前を付けたという話が出てきますと悲劇なんですけれどもその悲劇の中に神のご計画を見ようとしたヤコブの信仰が見えるかなと思いますでもその後ですね、えーひどいい話が出てるんですが35章22節を見るとヤコブの長男のルベンが父のそばにビルハのところに行ってこれと寝た恐ろしいですねあのルベンっていうのは典型的なアダルトチャイルドとして成長したのかなっていうことが他のところに見ると見えるんですけれども隠された心の怒りだったのかなと思いますがと,にかくとんでもないことをすることによってルベンは少子と見られなくなっていくというのがそのこの話につながっていきます。でも、ヤコブについてですね、面白い記述が出てくるのは35章の27節からのところでお父さんの遺作がなくなる。エサウとヤコブが共同でですね、作を葬った、ここにですね、ヤコブとエサウの和解の様子が見える。36章でエサウの歴史が書いてありますが、ここで興味深いのは、36章の6節7節のところでですね、エサウは弟ヤコブから離れて他の地へ行きそれは2人が共に住むには彼らの持ち物が多すぎたから。これ不思議な書き方なんですよね。というのは、ついこの前、ちょっと見ていくとですね、あのエサウはもともと父とは離れたセールの地にもうすでに行ってたわけです。時間的な因果関係というよりは、神様がヤコブとエサウを祝福してくださったから、ね、住む場所が狭くなって別れたっていう方これはちょうどアブラハムが豊かになった時にですねアブラハムとロトがですね住む場所を分かれる必要があったと同じイメージをさせているそれと同じようにですね神様はヤコブもエサウも祝福してくださってるよということが出ているまあそういう中でエドムの歴史がいろいろと書いてあるんですけれどもそれを飛んでですね、今日は37章2節に行きますが37章2節。これはヤコブの歴史である。ヤコブの歴史であるって書いた時には大抵ですね息子の歴史がここから始まっていくるですねここからヨセフのいわゆる物語が入ってるその時ヨセフは17歳であったでこれからヨセフの悲劇が始まるんですがその原因として書いてあるのはお父さんのヤコブが息子たちの誰よりもヨセフを愛していたそしてヨセフのお兄さんたちは父が兄弟の誰よりもヨセフを愛しているのを見てヨセフを憎み穏やかかに話すことがでできなかったほどであるヤコブのストーリーの、ね、悲劇というのは大体あのヤコブのお父さんのイサクが、ね、エサを愛したそういう,う歪んだ関係から、ね、ヤコブの不条理が始まっているのにここのところでまたヤコブはお父さんと同じ悪いことをやっちゃう。子供を偏愛するでするでね。本当に歪んだ家族がアブラハム・イサク・ヤコブの家庭であったそういう中でヨセフはですねあのお兄さんたちが自分を憎んでるっていうことに全く無頓着であるかのようにですねある時夢を見てその夢をお兄さんたちに告げるその夢っていうのは37章の7説7節以降に書いてあるんですけれどもある時ですねヨセフとお兄さんたちが畑で束を束ねていたヨセフの束がまっすぐに立って兄たちの束が周りに来てヨセフの束にお辞儀をするこれはヨセフその後ですねお兄さんたちが解釈して誰がいてもすぐ分かるですね、えー、夢ですけれどもヨセフが王になって10人のお兄さんたちがヨセフの前にひざまずくっていうイメージの夢それをヨセフは無頓着に言うもんだからお兄さんたちは「許せない」とますますヨセフを憎むようになったそれで終わればいいんですがヨセフもまたもう一つの夢を見るんですねその夢は太陽と月と11の星がヨセフを伏し拝んでいるというこれまたあの明らかんと言っちゃうわけですねお兄さんたちは当然頭にくるこれはなんとヨセフの父と母と11人の兄弟たちがヨセフを伏し拝むっていう夢この時はさすがお父さんのヤコブもなんていうことなんだと思ったんですけれどもヤコブはその夢のことを心に留めていた。実はこの後のヨセフ物語っていうのは何かというと神様がヨセフに見,せ見させてくださったこの二つの夢を神様が実現していくっていうのがヨセフ物語なんです。その後。でも現実にはひどいことが起こっている。お兄さんたちはですね、ヤコブの羊の群れを飼うために北にですね、行っていた。そこにですね、ヤコブが全く十人のお兄さんたちの気持ちも全然理解もせずに、ヨセフを使いに出した。お兄さんたちはヨセフがはるか彼方に見えた時に互いにヨセフを見てこう言やった見ろあの夢見る者がやって来るさあ今こそヨセフをぶっ殺してどっかの穴に投げ込んで悪い獣が食い殺したと言おうそしてあれの夢がどうなるか見ようではないかヨセフの夢をにした,ただルベンはさすが長男としてねヨセフを殺すっていうことに対しては反対してる。でもルベンがちょっとですね外してる間にユダ四男のユダがね主導でヨセフをイシュマエル人に奴隷として売った。イシュマエル人というのは、アブラハムの、うん、一番最初の子供、イシュマエルの子孫ですね。奴隷の子供の子孫にです、ねうん、ヤコブの後,で後継ぎと認められるヨセフがです、ね、奴,隷奴隷として売られるという。兄たちはヨセフの長服を親父の地に浸して持ち帰ってお父さんのヤコブに見せるヤコブはヨセフが獣に噛みつはかれたと思って泣き悲しむヤコブはこう言います私は泣き悲しみながら、読みにいる我が子のところに下っていきたい、まあ、それにしてもかつてですねヤコブはヤ,ヤギの毛を用いてお父さんのイサクを騙した今度ヤコブは息子たちからヤギの血で騙されるっていう話いてところがですねヨセフはエジプトで、えー行、ねうん、ってエジプトの非常に、うん、有力なですね侍従長ポティファルの家に売られる。そこからなんか奴隷として売られるんでもちょっと希望が見えるのかなっていう形になりますこれらの中で神様は一体どこにいたのでもこれらのヨセフが奴隷として振られるプロセスを実は神様ちゃんと見てたんだよっていう話です。で次にですね38章ではまた変な話が入ってくる38章ではユダの物語が入ってくるどうしてここにユダの物語が入ってくるかというと実はヤコブ一族のこれからですねまとめ役としてのユダの話、ユダからダビデが生まれてきますね、ユダの家系から。そういうです、ね、ユダ主導の話に話が展開する。だけど、ユダもあの広い男なんですね。というのはあの、一番最初にですね、カナン人の娘を、うん、考えもせずにですね、めとった。そして3人の息子をユダは作っている。ユダは長子のエルにタマルという妻を迎える。でもエルはですね、38章6節7節ですけれども、どういうわけか、主を怒らせていた。どうしてかわからない。でもとにかくうんせっかくタマルはエルに嫁いだんですけれども、エルはすぐ死んでしまう。今度はですね、ルの跡、ねえー、継ぎを、うん、作ろうということで、タマルがですね、オナンに嫁ぐ。でもオナンは自分からできる子供がですね、お兄さんエルの息子になる。ということを嫌がってです、ねえー、生を地に流す、これからオナニの語源が出てきますけれども、オナンはそれによって主を怒らせて、えー、主はオナンを殺す。で、今度はですね、えー、ユダの三男、シェラに、本当はタマルが嫁うべきところなんですけれども、ユダはですね、2人の息子が、タマルと結婚することによって次々と死んじゃうもんだから、タマルをですね、卒、うん、がせることを願。タマルとしては本当はですね、自分を通してユダの後継ぎが生まれることを願っていた。でもそれが叶わない。で、なんとタマルはユ女の姿をしてですね、うん、自分の身を隠して修道のユダと関係を持ってユーのユダとの関係から子供を身ごもる。これはもうとんでもないスキャンダルですね。まあユダはまさか自分とですね嫁が一緒になったなんていうことを思うのをしないんですけれども、ユイジョとねたつもりが実は嫁であったで。タマルが身ごもったっていう話を聞いた時にユダはもうたまは焼き殺すうんですけどもその時にですねタマルさんがですね、えっと、自分は遊女としてに寝たんだよっていう印を出すそれによってユダはですねあ気づくタマルが身ごもってるのは自分の子供なんだというとことを受どう考えたってこれあってはならない話なんですけれどもでも神様はですねタマルがそうまでしてですね、イスラエルの家系をね、産もうとしていたっていうこと自体を神様は喜んでくださいあとで,でですね、ルツキの4章12節を見るとですね、ルツキ4章12節を見ると、うん、あなたの家がタ,タマルがユダに産んだペレツの家になりますように、なてね、後にタマルはキリストの家系にまで出てくるんだよ。勇者の姿をして、えートと関係を持ったものが何で偉人になるんだとて不思議なんですがとにかく、うん、今までのところでね人間の見方と神様の見方が違うんだよねっていうことが繰り返して,てくる私たちは自分の人生を神の視点から見るように召されているでその中でこうヨセフが奴隷に売られるって話も出てくるんですけれどもここですごいことが書いてある39章の2節39章の2節ヨセフはですね奴隷に売られてわーっと叫んだとかお兄ちゃんなんてことするんだよと叫んだとかそういうことは一切書いてないんですヨセフの心の葛藤なんて全く無視するかのように淡々とストーリーが進んでいって何と書いてあるかっていう39章2節これは全然皮肉じゃないんですけれども主はヨセフと共におられたので彼は幸運な人となった。なんでね、主がヨセフと共にいたんだったら何で奴隷に言われるんだよ。なんて思う。でも主はヨセフと共におられたので彼は幸運な人となった。そしてヨセフの主人ですね、ポティファルはですね、主がヨセフと共におられ。えー、主が彼のするすべてのことを成功させてくださるのを見た奴隷に売られたことを通してですね奴隷の主人がヨセフの神を認めるようになってったって話、ね、そればかりか主はヨセフの故にこのエジプト人の家を祝福された、まあ、とにかく主が共にいてくださるっていうことが響いてくるのは人間的に考えると非常に不運な状況。振り返ってみると不運な状況の中であ主が共にいてくださってあの時道を開いてくださったんだなということが分かるようになる。ででもそれでねヨセフがあの住んだらよかったんですけど、もなお悪いことが起こっちゃった、それが39章6節から、ヨセフは体格もよく美男子であった、体格もよく美男子であった、なんか最近ですね、フィギュアスケーターの羽生結弦さんが話題のようでございますが、ヨセフもほとんど同じ年だったんだな、とにかくかっこよかった。でポティファルの奥さんはですね、ヨセフがかっこいい、いや憧れちゃってですね、ヨセフと一、ね、夜を共にしたいと思ったところがヨセフはどうして私は神に罪を犯すことができましょうかと拒絶したここで初めてですね、ヨセフの信仰が見えてくるんですねヨセフは奴隷の身に置かれながらも不思議に神様に祈る神様を恐れるということを知っていたんです、ね、しかし主人の妻は失業で、ね、ヨセフのうがぎをつかんでですね、えー、寝ようと迫ったって話で,すで拒絶されると今度は憎しみに変わってですね、えー、このポティファルの奥さんは夫に訴えたいヨセフは私にいたずらをしようとして私のところに入ってきたで主人の奥さんを強姦しようとした罪によってヨセフさんは牢屋にいられちゃったもう本当にかわいそうだよね何で無実の罪で牢屋に入れられるんだよそこのところで出てくるのがまた全然皮肉じゃなくて39章21節主はヨセフと共におられ彼に恵みを施し監獄の長の心にかなうようにされたそれで監獄の長は全ての囚人をヨセフの手に委ねたヨセフはそこでなされる全てのことを管理するようになったそれは主が彼と共におられ彼が何をしても主がそれを成功させてくださったから。知りね。奴隷に売られるときは主が共にいたと書いてあるね。奴隷に売られた後で主が共にいた。ね。無実の罪で牢屋にいられるときには主が共に立って書いてなくて、牢屋にいられた後で主が共に立ってある牢屋での生活を祝福してください。親での生活をしされて何の役に立つんだろうなんて思うかもしれませんけども主が共にいるってのはそういうことらしいですよあの実はヨセフ物語以降ですね37章以降ですねこのヤーベね太文字の主が出てくるのは12回あるんですそのうちの8回がこの39章に集中するんですだからヤーフェはヨセフと共にいるというのが39章のテーマで,でもヤーフェがヨセフと共にいるというのは奴隷として家の管理を任されるほど信頼されたという話と今度は牢屋に入れられた後で牢屋の管理を任されるという話とつながってきます私たちの価値観とだいぶ違う。とにかく神様の視点から自分を見るっていうのはそういうことなんだよなそういう中で40章になるんですけどもヨセフがですね監獄の牢屋の管理をしているところにですね王のそばに仕える2人のです、ね、大臣がですね、えー、やってきた、ねえー、罪を王に罪を犯してどういう罪か分かりませんけれども落とされた。ヨセフはその2人の交換の付き人になったある時この2人の交換が夢を見て悩んでいたそれに対してヨセフは何と言ったか40章8節かっこいいですねそれを解き明かすことは神のなさることではありませんかさあそれを私に話してくださいと堂々と言って打ちひしがれてる2人の大臣と奴隷として売られる無実の罪で牢屋に入っているヨセクの堂々とした姿にとりまし、まあ、とにかくです、ね、ヨセクはそこで検借官庁の夢をとっておます剣借官庁というのは王様にです、ね、ワインを差し出す,です、ね、あの大臣のような働きですでその夢はとにかく検尺環長が3日の後にですね王様のもとに戻してもらえるという話でその時ヨセフはですね夢を解き明かした後で言いましたあなたが幸せになった時にはきっと私を思い出してください私に恵みを施してください私のことを王様に語ってくださいヨセフはここぞとばかりにですね、牢屋から出られる道を求めたってことですね。一方です、ね、調理官庁の夢は3日のうちに木に吊るされるっていう話で、それもその通りところがですね、えー、ヨセフの夢の解き明かしで、本当に元気をもらった検爵官庁はですね、えー、災いが去った後にすっかりと忘れてしまって。ね、ヨセフの夢の解き明かしなんかスポーンと忘れて実はそれから2年が過ぎるって話なんですね41章一節ヨセフは本当に気が気でなかっただろうねせっかく検爵館長の夢を解き明かしたのに何の脅されもないじゃないかなんてヨセフは忘れた頃2年経って王様が夢を見た王様は2つの連続した夢を見たで、王様は心が騒いで、ね、みんなに夢を解き明かしを求めたんだけど誰も解き明かすことができないそういう時に剣爵館長がはたと思い出したああ2年前俺が牢屋にいた時にあのヨセフとかいうのが俺の夢を解き明かしたんだって思い出してヨセフを王様の前に呼び出した41章の15節。王様がヨセフにお前は夢を解き明かすことができるのかと聞いたらヨセフはこう答える。いや、私ではありません。神がパロの繁栄、パロのシャロームを知らせてくださるのだと言って、とにかくこれは神の御業なんだと言う。そしてヨセフはその夢の解き明かしをします。それはです、ね、2つつのの夢にはは意味がある。それはエジプトにこれから7年間の豊作が来る。でもその後7年間の飢饉が続く。7年間の豊作の間に7年間のその後の飢饉の備えをしなさい。で、その上でヨセフは何と言ったかといって41章の25節と28節と同じ言葉を神がなさろうとすることをパロに示されたんだ。神がなさろうとすることをパロに示されたんだと繰り返した。でその上で41章32節。神によって定められ、神が速やかにこれをなさるんだと、あくまでも全て神様のご経過が進んでいくんだよということをヨセフは語ったんです。でその上でヨセフは42章33節。家督と知恵のある人を見つけそのものをエジプトの国の上に置かれますようにと具体的な政策提言までしたこの政策提言までなされたことに王様は感動するんですでそれに対して王様が言った言葉がとても感動的41十一章の38節から神の霊の宿っているこのような人を他に見つけることができようか神がこれらすべてのことをあなたに知らせたのであればあなたのように悟くて知恵のある者は他にはいないあなたは私の家を治めてくれ私はあなたにエジプトの全土を支配させようと言ってセせを立ちどころにですね総理大臣の地位に引き上げて任命したって言うんですでもこのパロの言いい方がとても興味深いです神の霊の宿っているこのような人です、ね、あの当時エジプトのパロっていうのはですね荒人神として人々から崇められて荒人神と人々から見られる人がです、ね、ヨセフの神の偉大さを言って、ね、ヨセフの神は偉大だからヨセフに全てを任せたら大丈夫だっって言ったとすすごい話ですだからもうヨセフは、ね、王様に話す段階から「私ではなく神様が」って言ってその流れの中に、ね、この異教の荒人神と言われるパロが巻き込まれていって「ああお前の神様に任せてみるか」っていう話にこう変わっていったって話すごいですね。そして、ここでですね、ヨセフがエジプトのパルロに仕えるようになったのは30歳であったって41章、46節と出てくる。だから、ヨセフさんが夢を見たかのは17歳の時ですね。で、今、エジプトの総理大臣になったのが30歳。つ、う、ら、ん、い13年間でしたけれども、ね、ヨセフのその後の年の方がずっとです、ね、年月の年月が長くなるんですけれども。あの本当にヨセフはこの時確かにつらかったんで、ね、つ、ね、ら、えー、い時期が夢のように思われるかもしれませんけれども、ヨセフはあの<咳>エジプトの王、パロの命令で,です、ね、なんと、うん、太陽神の、うん、礼拝を司る妻子の娘をですね、めとらざるをえない、これ自身はヨセフの意に反することなんですけれども。仕方がなないんだよなあの王家に仕えるというのは異教の神々の家と仲良くせざるをえないそれでもヨセフはきちんと自分の信仰を守り通してるんだと思いますけれどもあのヨセフから二人の子供が生まれる「マナセとエフライ四41章51五52節に、ね「マナセとエフライムについて名前の意味が書いてある神が私の父の善果を忘れさせた神が私の苦しみの地で、ここで初めてですね、ヨセフの苦しみの気,気持ちが子供の名前に表現されるってです。それにしても、これまでのストーリーの中で、ヨセフがどんな気持ちを味わってたんだろうなんて何も書いてないんです。淡々と神様の物語、神様のご計画が進んでいくってことででついにことで夢がが実現するって話が42章に出てくるんですね42章の最初でヤコブの住んでいたカナンの地が飢饉に襲われてヤコブが、ね、ヨセフの十人のお兄さんを穀物買い付けのためにエジプトに送ったでヨセフの十人の兄たちは、ね、エジプトの総理大臣の前にひざまずいた。もう恐ろしくて顔を見ることもできないでもヨセフは分かった10人の兄たちだそしてその時ヨセフは夢を思い出すんだああ,あの夢が今成就したんだねその時ヨセフはわざと意地悪な態度をとるどうしてかというとヨセフ思ったあ,あ1一つ目の夢が成就したってことは2つ目の夢が成就するんだろうなって思ったんですだからお父さんとお母さんと、ね、んとか義理のお母さんですけどもでベニヤミンもね自分のところに来るっていうことを夢見てあえてこのあと意地悪をしていくって話なんですけども,もすごいねもう本当にこの間ヨセフの気持ち一切書いてないんですただ神様がねこう共にいてくださる共にいてくださるというのは奴隷として出世したとかさロイヤルの中で出世したって話なんですけどもとにかく主が共にいてくださってそしてまさにヨセフに見させた夢を実現したその人してもヨセフはなんでこういう状況の中でですね神様死体求め続けることができたのかなって思うとやっぱりヨセフの頭の中にあの2つの大きな夢がボーンとこう残ってたんでしょうねでもまさかこういう形で成就するなんて一度も思ったことはないだろうでもあの夢を見ながらただではねこういう状況のまますまないんだ神様が何か開いてくださるに違いないっていう希望の確信だけは思ってたの人間を生かすすのは希望なんですそして人間を変えるのは夢なんだということなんですね。夢ということで思わされるのは、ね、聖書的な夢で世界を動かした代表者というと、マルチン・ルーサー・キング、ね。1963年の8月に、マルチン・ルーサー・キングはワシントンで、「アイハ d r e ー m という有名な演説をしましたでその時のキング牧師のです、ね、演説の背後にあるのはイザヤ賞なんですねイザヤ賞11章にです、ね、今日一番最初に読まれましたけども「狼は子羊と共に宿る」っていうね食う側と食われる側が一緒に、ねえー、仲良く暮らすっていうですね食う側と食われる側が和解をするという話がイザヤ書11章に書いてありますそのレトリックを用いながらキング牧師はですね迫害する白人と迫害される黒人との和解の話を夢として表現したキング牧師はこういうふうに演説したんですね抜粋です今日も明日もいろんな困難や挫折に直面しているがそれでも私にはなお夢があるそれはいつの日かかつての奴隷の子孫とかつての奴隷主の子孫とが共に兄弟屋のテーブルに着くことができることである私には夢があるそれはいつの日か私の幼い4人の子供たちが彼らの肌の色によってではなく人格の深くさによって評価される国に住めるようになることである私は今日夢を持っている私には夢があるそれは悪意に満ちた人種差別主義者に牛耳られているアラバム州でいつの日か幼い黒人の男の子と女の子が白人の男の子と女の子と手をつなぎ兄弟姉妹として歩けるようになることであるこれが私の希望なんだこういう信仰があれば私たちはこの国の創造うしい不協和音を兄弟やの美しいシンフォニーに変えることができるんだそれから5年後キング牧師は自分の死を予感しながらこう言ったこの目で私は主のビジョンが実現するのを見たと言って翌日メンフィスで殺されますでもそれから40年経って何が起こったか40年経って白人と黒人の間に生まれた人の子がアメリカの大統領になったオバマ大統領の就任式の時に「キング牧師の夢が実現したんだ!」ってみんなで喜んでたたった40年でありえないことが起こったんですだから「聖書的な夢が人々の心に届く時にどれだけ大きな力を発揮するのか」私たちもね同じような形で神様から夢を見させていただいていどういう夢か新しい天と新しい地の夢なんです新しいエルサレムの夢なんですでそれがヨセフの場合は具体的なねこうお兄さんたちが自分の前にひざまずくっていう夢なんですけども、うんね、時によって神様は私たちにそういう明確なビジョンを示してくださる場合とにかくですね<笑>夢でその夢の中心はですねいわゆる家族の和解なんです家族の和解の夢なんで,す、ね、でキング牧師が見た夢もですね白人と黒人の和解の夢なんです教会の命っていうのは民族和解にあるんですあの先々週ですね、ヤさんみどりさんがチェルノブイリ原発事故のあと訪問した話をしたと思います。そこで起こったこと、ユダヤ人のリバイバルが起きた、ね、その地に住むユダヤ人がですねイエス様を首都告白するようになった、ユダヤ人のキリスト教会が生まれた、でも、ね、みどりさんは言って、んですねユダヤ人のキリスト教会に行って驚いた、ね、半分はウクライナ人だった、半分はユダヤ人だった。比率が面白い、ね、聞いたらどうしてかというとねユダヤ人クリスチャンが言った私たちはウクライナ人クリスチャンと一緒に礼拝できるということを何よりも喜びとしてるんだなぜなら教会の命はまさにユダヤ人と違法人の和解だからそ,うなんですそれがパウロの夢だったんですよパウロもいつもですね違法人とユダヤ人の和解の夢をそのためにパウロは捕らえられてどうやりに出られたしばしばあの世界にいろんな教会がありますけれどもしばしば教会はね自分の居心しさを求めてですね同じ民族同士が固まったのかし、ね、気持ちは分かるんだけどもあまりいいことではないす教会の素晴らしさは、ね、国籍を超えた人がねね、私たちの教会に韓国人が、ね、何人かいらっしゃる韓国人と日本人が一緒に礼拝です赤ちゃんと老人が一緒に礼拝ですで私たちいろんな、ね、社会の普段会社では出会うことがないような人同士が集まってくる教会にはですねなるべくいろんな種類の人がそうすするとですねあの、いろんな種類の人が来るのはいいんですけども、ね、新しく来た人がね、ねどこかで、ね、こう感じちゃう私はなんかこの教会で浮いてるみたいみんなだけどねどこかで思ってる私はこの教会で浮いてるなでも浮いてるって思う人こそが教会の鍵なんです神様によって特別に愛されてる存在なんですなぜならその浮いてる人を通して次の浮いてる人が来るからです浮いている人同士が集まるところに教会の魅力が生まれるんですいわゆる本当に全て神の家族の夢が実現してくるんですそういうことを本当にこれから望んでいただきたいと思いますそしてそういう中で私たちねなんでこういう夢に遭わなきゃいけないのかなって思うかもしれないで,す、ね、なんでこういう夢に会うのかななんて思うことがあったとしたらそそれこそ主が共にいいてくださるっていうことの印、ね、主がヨセフと共にいてくださったって書いてあるのは奴隷として一生懸命使いながら牢屋の中で一生懸命使いながら主はヨセフと共にいたいで私たちがそういう苦難の中でですね、えー、周りの人々に証しができるんですよ証ってのは何かというとねあなたなんかひどい目に遭ってるけどいつもよくお祈りしてるねてこれが最大の証しなんかそのうちにです、ね、あ,あなたの祈りって聞かれてるみたいよああなたの神って生きて働いているのねって話でクイーンが伝わってるこれがキリスト教会の成長なんですそういうことをですね本当に私の目にはなんでこういうことって思うことがあったとしてもそれは神様の目から見たら神様の救いの物語が実現するプロセスなんだっていうことを覚えたいと思いますお祈りをしましょう天皇お父様本当に私たちの目にはなんでこんなひどいことがて起こることがたまにありますでもヨセフのこのある意味で成功物語がの成功物語というより神様はヨセフに夢を見させその夢を実現してくださったという一連のストーリーであることを覚えますそしてその中心テーマは実は神の家族の和解でしたどうか私たちもこの世界で神の家族の和解の夢を実現することがそういういいプロセスの中にいることを覚えますどうかこの教会に他の国籍の方をまた違った立場の人をまた別の問題を抱えている人をこの教会にお送りください私たちがこの教会において民族を超えた和解をそして世代を超えた和解をそれぞれの社会的背景を超えた和解を明かしすることができるようにどうか私たちが神の家族として成長でき好都旗手、安きり人、みんなになっております。